0: Welkom bij Wielerverhalen, een serie van wat als de wielenpodcast waarbij wij, Marnik, Jeffrey en Niels op zoek gaan naar de mooiste en bijzonderste verhalen uit de wielenwereld. Van amateur tot beroepswielrenner, geen verhaal is gek genoeg voor ons podium. Zo willen we jou inspireren en motiveren om altijd te blijven trappen en jouw eigen wielenverhaal te schrijven. Het Tussen en dan weer vlucht naar Parijs. Nou, we zijn terug bij het zevende wielenverhaal inmiddels alweer. Hebben we er zin in, Marnik? Ja, altijd. Altijd. Kijk, ah, de ja, spirit ja, is ja. goed. Ik hoor het al. Ik hoor het al. Nou, meestal hebben we natuurlijk een, een, een gast. Ja, vaak, uh, vaak wel. Oh. Maar deze gast kennen we al, want die is uh, mede-podcaster. Ja, ik denk dat uh, onder de luisteraars ook wel bekend. Onze eigen, Jeffrey Wiesen. De hey. amateurwielrenner. De amateurwielrenner. <laughs> ja, want Jeffrey, uh, jij. Uh, Ging nog een keer een verhaal uh, ja, vertellen? Ja. Een verhaal wat je graag met, uh, met ons wilde delen en met uh, de luisteraars?
1: Ja, het is voor mij een heel persoonlijk verhaal. En uh, uh, ja, ik, ik wilde het wel goed uh, verwoorden. Dus ik heb er even mijn tijd voor genomen. En uh, ik denk dat ik nu al op een punt sta dat ik ook denk van, nou oh, ik wil dit vertellen. En uh, de jongens hier, ik ken jullie al wat langer, maar jullie kennen het hele verhaal niet echt. Ja. En dit is de echte reden waarom ik begon te fietsen. En ik vind het wel heel mooi om dit aan jullie te vertellen.
0: Ja, nou ja, ik ben zo, zo heel erg benieuwd uh, ja. hoe het verhaal in elkaar steekt. Ja. Want uh, ja, wij, twee weken geleden heb je afgesproken om uh, een verhaal bij je uh, in de show te gaan vertellen. En ja, ik heb nog steeds geen idee nee. wat het nu eigenlijk is. Ja, in het kort hè, hoe je ja. bent begonnen. Dat, dat weet ik inmiddels al wel. Ja. Ja. Um, dus uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, waarin je ons gaat meenemen. Anders ik wel. <laughs> ja, dus uh, Jeffrey uh, voor het zevende wielervaal inmiddels. Uh, is straks het podium voor jou. Maar eerst wil ik vragen, uh, wat, uh, wat drink jij momenteel? Ik drink een lekker bakje koffie. Ho, <laughs> ho, 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 niet zomaar een koffie, hè? Een magistrale koffie. Kijk. Een magistrale koffie. Magistrale. Ja, we zitten voor het eerst bij de proloog. Ja. ...op te nemen en uh, nou ja, leuk in ieder geval. We hebben een super groot blok voor ons staan van uh, Wageningen links. Heel <laughs> ja. Volgens mij noemen we dat een, rechts. een routepaddenstoel.
1: Een ja, routepaddenstoel. En, en, en als je die routepaddenstoel wilt zien, moet je even op ons Instagram kijken... ...want daar hebben we alle
0: shorts op staan. Precies, dus dan precies. zie je de hele setting en hoe we opnemen. Het lijkt net een soort van mini-avondetappe nou. Uh. Ja, hè? ja, zo voelt het wel. Ja, le ja. lekker knus ja. ook. Ja. Um, yes, ik denk uh, dat we klaar zijn voor jouw verhaal... Uh, ja, F. ik ben benieuwd hoe jullie ervan gaan vinden. Ja. ja, ik ook. Neem nog even een slokje hè, ter voorbereiding. Fietscafé de Prologe in Amerongen. Weet je wel, daar onderaan de Amerongse berg. De plek waar wielervalen worden geboren en doorverteld. Zie me jou binnenkort ook voor een magistrale koffie. Hi,
1: hey, mijn naam is Jeff Gewiesen. Waarom ik op de fiets ben gestapt, dit is mijn verhaal. In mijn eerste lesweek in de brugklas merkte ik al snel dat ik het lastig vond om met alle prikkels om te gaan. Mijn ouders en ik wisten beide dat ik al een beetje autistisch kan zijn. En prikkels bij mij een groot struikelblok is. Ik vond het lastig om met nieuwe mensen om te leren gaan en te schakelen tussen verschillende soorten kinderen. Ik merkte al snel dat ik anders dacht over dingen en niet zo snel meeging in de groepen. Overdag ging ik naar school, een beetje tegen mijn zin in. Al vond ik de vakken wel heel erg leuk. In de avond ging ik naar de voetbalvereniging. Dit deed ik nou eenmaal al tien jaar en ik wist niks anders. Dit was de afgelopen jaren ook gewoon een ritme die gewoon was. Ik vertelde eerder al dat ik niet goed om kon gaan met groepen en nieuwe mensen. Ik vond voetbal altijd echt heel erg geweldig. Maar de meeste mensen ervaren als een leuk potje voetbal. Ervaarde ik heel anders. Ik was heel erg gespannen op het moment dat er nieuwe mensen binnen de groep kwamen. Het blijft toch een sport waarin iedereen zijn krachten wil bewijzen. Al gaat het ten koste van de ander. Ik was een snelle sprinter, dus er werd heel snel naar mijn enkels gemaaid. Ik kon er simpelweg niet tegen dat er zo vies werd gespeeld onderling. Op school merkte ik dat daar ook veel hetzelfde gebeurde. Je hebt een groepje en iedereen die er buiten valt, wordt het gemaakt. Ik kon de prikkels halverwege het eerste jaar zo niet aan dat ik heel erg vaak ziek gemeld stond. Hier kwam de leerplicht bij kijken en moest ik naar een GGD-arts. Die begreep de situatie gelukkig en ik kon mijn eerste jaar nog wel halen. Het tweede jaar gingen we naar een ander gebouw, waar ook de oudere leerlingen zaten. Het was nog een jaartje doorknallen tot ik een keuzevak kon kiezen. Dit was echt wel heel erg zwaar. De groepsdynamieken vond ik maar niks en ik had het totaal niet naar mijn zin. Ik kon nergens mijn ei kwijt. Overdag voelde het slecht op school en in de avond werd ik alleen maar meer gespannen door de voetbaltrainingen. Ook de wedstrijden begon ik steeds meer te falen en ik voelde steeds meer een mislukkeling. Ik had geen doel en ik liep continu tegen een muur van teleurstellingen aan. Mensen maakten zich zorgen om mij en ik moest naar een GGZ-arts. Dat hielp voor geen meter, maar dit hielp alleen maar tegen. Ik zat zo in de put dat ik echt nergens meer plezier uithaalde. haalde. Het fietsen vond ik altijd al interessant, maar het leek ver buiten mijn bereik door de hoge kosten. Mijn vader fietste wel recreatief, maar het leek zo'n grote mensendingetje. Mijn vader besloot mij op een zomer mee te nemen naar de mond van toe. Een beetje op een hybride fiets rondkijken. In Madison is dus mijn echte liefde voor de fiets begonnen. De pinarello's en de glimmende Bianchi's die achter de vitrine hingen verblinden mijn ogen. Ik zei, ooit ga ik op zo'n fiets rijden. Hij keek me aan en hij zei, dan moet je er hard wel gaan werken. Zondag 18 februari in het jaar 2018 begin ik mijn eerste echte fietsrit. Ik had een Bulls Future One gekregen van 13 kilo. Een zwaar ding, maar hij fietste en ik stapte er heel graag op. Ik leerde mezelf aan om op het moment dat ik me slecht voelde, op de racefiets te stappen. Op momenten dat ik normaal eigenlijk achter de PlayStation kroop, sprong ik nog snel even op de fiets. Op het moment dat ik eigenlijk moest gaan trainen op de voetbalclub, stapte ik op de fiets. Dit gebeurde ondertussen zo vaak dat ik met best wat pijn in mijn hart heb besloten om het voetballen achter mij te laten. En daarmee ook een hele grote vriendengroep. Op het gebied van fietsen was ik geheel nieuw en ik wist niet waar ik beginnen moest. Ik kom niet uit een typisch wielergezin, wat het allemaal veel lastiger maakte. Ik schreef mezelf uiteindelijk in bij de wielenvereniging in Tiel, JVR de Batouwers. De eerste paar dinsdagavondtrainingen voelden heel erg onwennig. Maar ondanks de grootte van de groep voelde het niet vervelend. Ik kocht een maand later gelijk een nieuwe fiets... De Colnago, waar ik nu, twee jaar later nog steeds op rij. Het voelde fantastisch op een mooie fiets te rijden. En het enige wat ik kon doen was lachen en genieten van de kilometers. Dit gaf mij zoveel moraal dat ik in mijn eerste week 480 kilometer fietste. Wie had dat gedacht? Ik begon mee te rijden bij de woensdagavondcompetitie. En merkte al snel dat de mensen bij de vereniging heel erg fijn waren om mee om te gaan. Ik was echt heel erg bang dat het tegen zou vallen en ik weer in een gat zou vallen. Ik begon lekker mee te draaien en reed de eerste paar koersjes, als een van de eerst richting de streep. Ik was bang dat mensen mij daardoor vervelend gingen vinden, maar ik kreeg er alleen maar positieve reacties op. Hierbij wil ik met name Arno, Huub, Michael, Rob en Ledert speciaal bedanken. Door deze mannen heb ik na een lange tijd aan mijn zelfvertrouwen kunnen bouwen. En sinds die weken ben ik een heel ander mens geworden. Mijn complete zelfvertrouwen heb ik in de koersjes opgebouwd. Conditioneel, technisch en in het durven heb ik mezelf verbaasd. Ik had nooit verwacht dat ik dit kon. Het fietsen heb ik nu doorgetrokken. Ik fiets nog wekelijks een goed aantal kilometers. Niet om de beste van Nederland te worden, maar om mijn hoofd leeg te maken. Ik heb door mijn werk nogal een druk leven en op de fiets kan ik alles even vergeten. Wie weet dat ik ooit nog een stapje hogerop ga maken, richting de elite. Maar voor nu wil ik gewoon even ultiem genieten. Dankjewel Niels. Wat vonden jullie ervan jongens?
0: Ja, een persoonlijk verhaal. Ja. zou ik het eerlijk vertellen? Ja. Ik kreeg rilling over mijn rug heen. Ja, dankjewel Niels. Ja. Ik vond het uh, serieus een mooi verhaal, ja. uh, Jeffrey. Ja. En uh, ik, ik wist niet dat dat de, dat dat de reden was dat jij uh, bent begonnen met huurrennen. Ja. Wat je zegt, dat leegmaken van het hoofd, dat herken ik wel. Ja. Hè, zeker op stressmomenten, dan is het super fijn om even op de fiets uh, je gedachten los te laten gaan en uh, gewoon even nergens bij je stil te staan. Ja. Maar uh, dat je dit wilt delen, vind ik, uh, ja, vind ik heel tof.
1: Ja, ja. ik had hier ook met mijn ouders en mijn vriendinnen over. En die zeiden van, ja, uh, mijn vriendin die zei van, is het niet iets te persoonlijk? En ik heb met mijn ouders over gehad. Die zeiden van, ja, je bent nu in een andere levensfase. En je hebt je hele middelbare schooltijd. Dat was voor mij gewoon een lastige tijd. Mm -hmm. En dat heb ik nu achter me kunnen laten door lekker te gaan werken. Ja. En daarom wil ik op de jonge gewoon lekker gaan werken. En ben ik heel blij met wat ik nu mag doen. En dacht ik, van dat is, een mooi, uh, dit is dit een mooi moment om dat hoofdstukje een beetje achter me te kunnen
0: laten. Ja, om dat hoofdstuk ja. af te sluiten en ja. nu ja. Uh, het nieuwe hoofdstuk te starten. Ik vind het heel moeilijk dat je het ja. durft te vertellen ja. ook. Um, het is natuurlijk wel, ja, je, je brengt het wel naar buiten toe, naar ja. heel veel mensen. En ja. Een stukje van jezelf. Een stukje van jezelf en daardoor een stukje privéleven dat je ja. nu... Uh, Nee,
1: maar ja. ja. Ik ben ook wel heel erg blij, want de, de jongens die op de voetbalvereniging zaten... Daar ga ik nog steeds mee om. Mm -hmm. Daar kan ik echt heel goed mee opschieten. Maar ze weten zelf ook wel, ze hadden het zelf ook niet door. Want ik had een paar ouders gesproken en die wisten ook niet dat ik, dat ik er zo in zat zeg maar, op de club. Ja. Maar bij mij was het eigenlijk zo negatief de hele tijd. Dat ik iets had van, nou, dit beïnvloedt zoveel op mijn dagelijks leven. Ja, toen kwam die fiets en dat, dat, dat heeft zoveel voor me gedaan. Dat is echt uh, ongelooflijk. Dus ja. ik, als je kijkt naar, naar, naar uh, drie jaar geleden, ben ik nu zo'n ander persoon. Ja. En wel, wel, op welke manier het meest? Um, ik heb zoveel meer zelfvertrouwen. Ik durf nu op iemand af te stappen in plaats van... Of ik, ik durf dingen te doen. Uh, dat merk ik ook op school. Als ik een toets inga, dan dacht ik eerst altijd van... Ik heb een 1. Dus daar, daar stapte ik al mee in de toets in. Dat ik het al niet kon. En um, uiteindelijk heb ik in de vierde klas... En vooral in de eerste, eerste klas op het mbo uh, geleerd dat ik wel wat kon. Ja. En als ik dan een toets inging, dan, dan wist ik gewoon wel... Ik ga het mailen. Dus um, het heeft
0: mij zoveel geholpen... En ook om gewoon normale gesprekken te voeren, ook met jullie. Heeft me heel veel gedaan. Nou ja, ik denk uh, als ik voor Mark mag spreken. dat wij uh, trots zijn om je vrienden te zijn. Ja, zeker denk je wel. Ja, <laughs> ja, dus, uh, en uh, we ja. zijn sowieso zo, zo blij om te zien dat het goed met je gaat. Ja, ja, ja. En uh, ja, daarvoor kennen we jou natuurlijk nog niet. Wij kennen jou nee. sinds anderhalf jaar. Ja, ja zoiets. Ja. Ja, en uh, sindsdien uh, zie ik jou alleen maar met plezier de fiets op stappen. Ja. Dus dat is hartstikke ja. goed.
1: Ja. ja, uiteindelijk is het. Uh, het, het wat we ook in de andere podcast hebben we besproken. in een normale, normale serie is het doelen stellen heel belangrijk. En op de fiets kon ik doelen stellen. En toen kon, kwam ik in één keer achter dat ik in één keer veel meer kon... dan ik ja, als eerste instantie dacht. Toen ik die ja. gasten 40 gemiddeld zag rijden, dacht ik... hoe dan? Hoe dan? Dan ben je toch, ja, ben je toch bovenmenselijk, weet je wel? Dan ben je toch een echt een atleet? En dan heb ik afgelopen jaar gewoon een rondje met vier of vijf man gereden. ook boven de 40 gemiddeld op uh, 60 kilometer. Dus dan, dan realiseer je in één keer dat jij ook gewoon dingen kan. En bijvoorbeeld wat ik ook in het verhaal had gedaan met de Bianchi's... Ik heb nu naar fietsen zitten kijken die nog duurder waren dan, dan die fietsen die daar in de vitrine stonden. Al heb ik nu gekozen om andere investeringen te, ma te maken ja. uh, op het gebied van video. Dus koop ik hem nu even niet. Maar het is wel het besef van, uh, wat mijn pa toen ook zei, dan moet je hard werken. Dat ik wel binnen twee, drie jaar uh, zo'n fiets rijd. Ja, de mogelijkheid is er nu. Oh, ik heb trouwens wel zo'n fiets. Die, uh, die tijdrijd fiets van mij. Ja. <laughs> dikke dus, BMC onder ze Ja, heel eerlijk gezegd uh, heb ik afgelopen jaar was rond uh, toen ik die, die BMC net had gekregen uh, voor mijn werk. Toen heb ik heel vaak in de schuur gestaan en ik heb best wel veel gehaald. Dat ik die twee fietsen zag staan en dan die, al die wielsets erbij en al die spullen. Dat ik dacht van, jou hoe dan? En Omdat dus je zo is, trots was. Of, ja. Het is ja. wel
0: mooi dat je zegt van dat, dat zo'n sport zoals wielrennen dan, dat dat er maar zoiets los kan maken bij je uh, emotioneel ja. en persoonlijk, zeg maar. Terwijl voor de ene is wielrennen helemaal niks en voor de andere is nee. het... Zijn lust en zijn leven en de manier waarop hij er weer bovenop is gekomen. Ja. Dat is bij jou. Ja.
1: Nou, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, ik ben uh, sneller geëmotioneerd... als ik bijvoorbeeld de mond Toe beklom. Dat uh, heb ik niet in het verhaal verwerkt. Maar de eerste twee jaar mocht ik hem niet beklimmen van mijn vader. Want je zit natuurlijk best wel bovenmenselijk uh, met je hartslamp... in de 200 voor twee uur lang. Uh, als je geen goede conditie hebt. Uh, maar toen ik hem uh, de derde keer dat we daar waren... mocht ik hem wel beklimmen. Toen heb ik boven ook geld. Dat vond ik voor mij was het ook weer... Weer een stapje in het leven zeg maar van um, die mond van toe, die keek er al de hele tijd naartoe en ik wil hem heel vaak beklimmen. En toen mocht ik hem een keer beklimmen. En afgelopen jaar heb ik hem twee keer gedaan. En dit jaar willen we terug en dan wil
0: ik hem drie keer doen. Ja, ik, wat ik wel merk bij jou is: dat als je als je een doel hebt voor ogen, dan bijt je er ook in vast ja, en dan ja, wil ja. je het doel ook ja. behalen. Dus wat je zegt dat die mond van toe beklimmen. Ik snap wel dat dat dan een heel groot mijlpaal voor je kan zijn. Ja. Als je hem dan uiteindelijk hebt beklommen.
1: Ja. Ja, het was altijd iets van, uh, mijn vader was altijd best wel voorzichtig met zulke dingen. En hij zei altijd van ja, dat moet je nog niet doen. Moet je pas doen als je echt veel uh, gefietst hebt. Dus ik was het een beetje van, oh, dan ga ik het nog niet doen. En daarom is het ook een hele speciale berg voor mij. En ja, dan moet ik alleen nog één keer afsluiten. En dat is drie keer omhoog op één dag. Ja, vanaf alle drie de kanten.
0: Ja. Als ik nou even terugdenk, want we hebben het nu over doelen stellen, ja. natuurlijk, we hebben het met Joey voor over gehad in dus ja. seizoen 2, aflevering 3. Ja. Ja. Um, en toen vertelde Joey ook uh, dat je af en toe jezelf ook wel eens in de spiegel aan mag kijken. Ja waar je nou eigenlijk trots op bent, en als je dat nou zou doen, waar zou je dan trots op zijn als je terugkijkt? Uh...
1: Ik denk dat ik sowieso verzekerd ben, en um, wat ik heel vaak, ik kijk heel vaak nu in die spiegel. Dus ik heb nu iets van omdat ik me geconfronteerd word. zoals net. ook, oh, dan kom ik hier aanrijden met mijn karretje, vol met camera gear. En dan ik ook van, dan had ik vorig jaar had ik dat niet gedacht. Dan had ik alleen één cameraatje in mijn hand, en that's it. En dan nu heb ik zo'n hele productiecar met alles erop en eraan. En dan besef ik zelf ook wel van... ja, het
0: is, het is toch er iets van gekomen, zeg maar. Ja. ja, en ik denk dat we het nu vooral over materiaal hebben. Ja, het is materialistisch, dus maar het is gewoon makkelijk. Ik denk als je, dat jij, als je naar jezelf kijkt... dat je qua persoon ook gewoon ja. ontzettend gegroeid ja. bent. ik denk ja. dat, dat, dat je daar heel trots op mag zijn.
1: Ja, dus ik heb natuurlijk wel... Uh, heb ik een beetje achterwege gelaten uh, tijdens het verhaal. Maar uh, op school, op de middelbare school... was ik heel veel alleen. Dus ik heb de tweede, derde, drieënhalf... dus ik heb uiteindelijk tweeënhalf jaar een beetje alleen gezeten. Dus in de pauzes en zo... En Um, dat heeft mij wel heel erg gevormd ja. tot, uh, tot wie ik nu ben. En ik ben er heel erg blij mee. Ik ben niet mainstream meegegaan met de, met de groepjes. En ik denk dat ik daardoor wel een beetje volwassener ben geworden... op, uh, op een jongere leeftijd.
0: Ja, dat is niet per se verkeerd. Nee, nee zeker niet. Toch? Nee. Kijk wat je nu bereikt hebt. Ja, ja. ja zo is het. Zo We zo zitten hier ja. gewoon midden in een wielcafé... Ons, uh, ja. onze lievelingspodcast ja, met z'n drie ja, ja. op te nemen. Ja, dat is toch fantastisch? Ja, nou, is fantastisch. Ja. Geen andere woorden voor. Nee. Nou, laatste vraag, Jeff... Um, wat wil, jou, wat wil je met je wielerfaal meegeven aan onze luisteraars? Um, ik denk dat als, als, je op de, als je gaat wielrennen... dat het niet per se
1: hoeft te zijn dat je een koers gaat winnen. Ik denk dat je je eigen... Uh, mijn overwinning was dan uh, dat ik een ander persoon ben geworden. En ik denk niet dat, je, dat een overwinning per se... Uh, dat je als eerste over de scheep komt. Of dat je uh, snel boven bovenaan de berg staat. Of überhaupt bovenaan de berg staat. Ik denk dat je... wat ik mee wil geven... is dat je uh, trots moet zijn op wat je, je, wat je hebt kunnen bereiken... door het fietsen. Dat uh, wil ik eraan meegeven.
0: vind ik een hele mooie dat afsluiting. Hoeft, dat hoeft ik echt een hele niet mooie getallen afsluiting.
1: te zijn. Het is gewoon, uh, gewoon persoonlijk. Wat je, wat, je, wat je zelf hebt uh, aangebracht, zeg maar. Door ja. het middel van het fietsen.
0: Nou, super tof, Jeff. Ja. Echt uh, ja. superleuk Dank dat je, je, wel, je, je hebt verteld. Ja. Respect. Ja. ja, zeker. Ja. En uh, mocht jij nou een leuke wielerverhaal <laughs> hebben... Uh, laat vooral even weten... dan uh, ben je misschien binnenkort ook wel uh, te gast in onze show. Ja, wie weet. Wie weet. We, we zijn hard op zoek naar altijd uh, <laughs> nieuwe verhalen leren kennen. Dus. Precies. Zijn nog zat wielenverhalen die nog niet uh, verteld zijn? Oh, je kan al jaren blijven doorgaan. <laughs> ja. <laughs> <laughs> nou jongens. En, en Jeffrey, je mag er zijn hè. Dank je mag Dank zijn, wel hoor. maatjes, ik hou van jullie. <laughs> Leuk dat je luisterde naar Wielenverhalen. Een serie van Wat als de Wielenpodcast. Heb jij een wielervaal die echt gedeeld moet worden met de wielenwereld? Twijfel dan niet en stuur een bericht naar ons telefoonnummer 06-8261-2419. Wil jij meer afleveringen luisteren? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Ken jij meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere weedliefhebbers ons weten te vinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Oh, mon amour, mon amour. So oh.